0: Ama Türkiye pandemi koşullarına girdikten sonra, ikizler sadece bizim için değil, tüm insanların haklarıyla alakalı, hak mücadeleleri alakalı tüm eylemlerinde. Ama bu kanal İstanbul olsun, ama işçi sendikalar olsun, ama başka şeyler olsun. Sokağa çıktığınız anda karşınıza direkt tomaları, direkt polisi veya çevik kuvveti çok kolaylıkla buluyorsunuz. İktidar e, pandemi sürecini e, bu toplumsal baskıyı arttırmak, bu toplumsal baskı üzerine insanları üzerine silindir gibi ezmek için her türlü imkanı kullandı.
1: Yasaksız meydan başlıyor.
2: Merhaba Eşitaklar için İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde yayını hazırladığımız Yasaksız Meydan'a hoş geldiniz. Ben İrem Afşin. Bugün 2011'den beri çılgın proje olarak anılan gerek çevre gerek ekonomi açısından tartışmaları asla bitmeyen Kanal İstanbul'u ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu üyesi Kemal 97 ile konuşuyoruz. Kanal İstanbul karşıtı protesto ve eylemleri düzenli olarak engellenen bir sivil girişim olan ya Kanal ya İstanbul koordinasyonu Kanal İstanbul'un yıkımlarına karşı durmak üzere oluşturulmuş bir sivil toplum girişimi. Merhaba Kemal Bey, hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar Süleyman ın.
2: İyi akşamlar. Şöyle başlayalım. Ben biraz tarih çevireyim e, istiyorum izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin e, hafızasını da e, tazelemek. E, açısından ilk kez 27 Nisan 2011'de Kanal İstanbul e, adını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından e, duyduk. Kendisi Panama Kanalı, Süveyş Kanalı ve Yunanistan'daki Korint Kanalı ile kıyas dahi kabul etmeyecek yüzyılın en büyük projelerinden biri için Kolları sıvıyoruz dedi. Ancak o tarihten beri kamuoyunun gündeminden Kanal İstanbul projesinin etkileri hiç düşmedi. İstanbul'un Avrupa yakasında hayata geçirilmesi öngörülen projenin Karadenizle Marmara Denizi arasında yapay bir su yolu açılarak boğaz trafiğini rahatlatması hedefleniyor. Kanalın 40-45 kilometre kadar bir uzunluğu, suyun derinliğinin ise 25 metre olması planlanıyor. Ancak... Ee, özellikle ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu'nun çalışmalarıyla da kamuoyunun bilgisine sunulduğu üzere e, çevreden maliyete, ekonomiden kültüre farklı farklı zararları ve sakıncaları olacağı konuşuluyor. Şöyle başlayalım mı? Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu'nu nasıl kurmaya karar verdiniz? Kanal İstanbul'a neden karşısınız?
0: Yani şöyle söyleyeyim, her şey bir ihtiyaçtan doğar. Türkiye'de ve İstanbul'da birçok sivil toplum örgütü var. Çevresine, doğaya, ülkesine bağlı olan bu insanlar bir şekilde küçük küçük hücreler haline yan yana geldiler. Ve bu koordinasyon her geçenliğinde büyüyor. Bu sadece sadece İstanbul değil. Yani aynı zamanda Kuzey Ormanları, Çanakkale, Türkiye'nin her yerinde en son işte ikizlere. Bunun gibi bütün sivil toplum kuruluşları bölgesinde bir şekilde... Doğa faciaları ya da doğa katliamları yaşanan e, o bölgenin buna duyarlı olan o bir şekilde kendilerini ifade etmek için bunu kimi zaman basın açıklaması, kimi zaman sokakta e, bir şekilde yapıyor ve bizler de bundan haberdar olup hemen iletişime geçiyoruz. Yani bu eklemlene eklemlene büyüyen bir koordinasyon. Bizim de derdimiz kendi bölgede, ben Küçükçekmece'deyim yani bu projeden en çok etkilenecek olan bölgelerde yaşayan bir e, insanım. Bizim de küçük çekmecede e, dolayısıyla kendi arkadaşları STK'ların içinde, bunun için siyasi partiler var, e, normal STK'lar, sendikalar var, hı hı. öğrenci grupları var. Hepimiz bir araya geldik, kafa yoğduk, e, bir şekilde bir araya e, bu mücadeleye başladık. Zaten bu mücadelenin ilk başlangıcında da e, normal olarak da hemen karşınızda birilerini buluyorsunuz.
2: Biraz özetler misiniz? Kanal İstanbul'un genel olarak bölgeye ve şehre nasıl zararları olacak?
0: Yani şöyle söyleyeyim, şimdi siz bir doğanın var olan bir yapısını ilk başta bozuyorsunuz. Yani bir Karadeniz'in belirli bir tuzluk oranı var, belirli bir yaşam var orada. Diğer taraftan bir iç deniz olan bir Marmara var ve diğer taraftan da bir Akdeniz var. Siz bu iki denizi doğanın doğal yaşam sürecinin içinde, o zincirin dışında bir şekilde müdahale edip de bağladığınız zaman buradaki bir takım yaşam alanları, İster istemez bundan etkilenecektir. Bölgenin bir defa iklimi etkilenecektir. Suyun akışı etkilenecektir. Suyun debisi etkilenecektir. Suyun içindeki yaşayan canlılar etkilenecektir. En sonunda bundan kaynaklı olarak bu bölgede yaşayan insanlar etkilenecektir. Zaten etkilenme halinde de gördük. En son şu son günlerdeki Marmara Deniz'deki bu kirlilik ve müsilaş bir şekilde bize Kanal İstanbul'un nasıl bir maliyet doğuracağını çevresel anlamda bunun arkasından nasıl bir sağlık maliyeti doğuracağını, bunun arkasından nasıl bir gıda maliyeti doğuracağını bize bir şekilde yavaş yavaş gösteriyor. Yani bizim doğadan çaldıklarımızı doğa aslında bizden bir şekilde geri almaya istiyor ya da bize bir şekilde uyarmaya çalışıyor ama anlayamam.
2: İktidarın Kanal İstanbul'u yapmak istemesindeki bu ısrarı neye bağlıyorsunuz?
0: Şimdi aslında Kanal İstanbul projesi çok büyük bir maliyet. Yani bu büyük maliyeti bugünkü işte pandemi döneminde e, kendine halkının e, bir lokma ekmeğine bile göz diken bir iktidar veya ona bir damla bir e, yardım dahi yapmayan bir iktidar kalkıp da e, böyle devasa bir proje için bir kaynak bulması. Zaten kasasında böyle bir para yok. Bunu ancak büyük bir ihtimalle dışarıdaki yatırımcılardan ya da dışarıdaki finansman finans kuruluşlarından bunu şeyecek, karşılayacak. Dolayısıyla yani akla zarar bir kuruşu aslında. Yani finansman kaynağı yok. Finansmanı verecek olan bankalar işte yok yakın zamanda Avrupa'daki 6 büyük banka bu konuda da bir açıklama yaptı. Yani biz bu konuda hiçbir şekilde garanti vermiyoruz. Şey veremeyiz diyerekten. Çünkü aynı zamanda bir de Türkiye'nin siyasi konşektürü de bu son süreçte ekonomik kriz, pandemi ve benzeri şeylerle beraber aslında toplumadaki bu iktidardan bir bıkmanın sinyalleri de yükseldiği için yani bir iktidar değişikliğinde, iktidar değişikliğinde e, finans kuruluşları acaba deyip e, kendi paralarının akıbetini düşünmek durumdalar ve bu konuda e, bu krediyi vermeyecekler konusunda da Yakın bir zaman yaklaşık 15-20 gün kadar önce genel bir açıklama yaptı. 6 tane finans kuruluşu. Avrupa'nın en büyük 6 finans kuruluşu. Ama burada şöyle sıkıntı var. E, biliyorsunuz e, bu proje e, bize son anda duyuruldu. Yani yakın zamanda duyuruldu. Evet aklından bir şeyler geçiyordu. Bölgede bir takım çalışmalar yapıyorlardı ki bunu işte en son işte geç, bundan 3-4 ay önce e, Arap televizyonlarında Kanal İstanbul'un tanıtım filmlerini gördük. Dolayısıyla buradaki iktidar bu bölgede muhtemelen 2-3 yıl öncesinden bir çalışma başlatmış. Özellikle Ağrı ve rant üzerine. E buradaki belki e, bir takım e, bölgede kanalın geçtiği bölgedeki yatırılan bütçe yatırım yapılacak olan yerlerin e, topraklarını, arazilerini, oradaki halktan e, bir şekilde bir kısmını satın almış. Satın alamadığı kısmını kamulaştırmaya çalışıyor. Onun dışındaki olan kısımlarını bir şekilde Ali Cengiz oyunlarıyla e, vatandaşın orada yaşamayacağı bir noktaya getiriyor ki bunu yakın zamanda işte Arnavutköy civarında birkaç köyde işte çok abuk subuk sebeplerden dolayı o da hayvancılık yapan insanların ki oradaki hayvancılarda bir de bu şeyler bu vatandaşlar tarım krediden destek alaraktan bu hayvanları almışlar. Hayvanlarını otlatma, neralarını evden çıkartmama tarzındaki bir takım uygulamalarla oradaki insanları bezdirip bir şekilde oradan o insanların uzaklaşmasını sağlıyorlar biraz da hani normal evet, oradaki toprağın arazinin arsanın değerinin de biraz da üzerinde bir bedel ödeyerekten de bir şekilde de maddi olarak da yani onların gözünün boyayı ellerindeki toplu olan ağaçlarını almaya çalışıyorlar. Bu ne yazık ki.
2: Şimdi benim önümde ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu'nun çıkardığı bir Kanal İstanbul faturası evet, var. O oradaki evet. başlıklara da bakalım isterim. Şimdi bir kere su başlığı altında Terkos Gölü'nden, Sazlıdere Barajı'ndan İstanbul'a artık su gelemeyecek. Oraya bir tuzlu su Bu karışacak değil. durumu var.
0: Bizim sadece sularımız yani biz normalde baktığımız zaman temiz içme suyuna veya kullanma suyuna baktığımız zaman aslında biz dışarıdaki görmüş olduğumuz göllere ve barajlara yürüyoruz. Bir de yeraltı suları var. Yeraltı suları aynı insanımızdaki içindeki damarlar gibi. Yani içeriden kılcal damarlarla birbirine bağlanan ve su kaynaklarını da esas besleyen bu yeraltı sularıdır. Yani dolayısıyla siz oradaki aynı işte bir dokuyu boydan boya kestiğinizde nasıl o damarları tamamen birbirlere bağlantını kesiyorsunuz? Kanal İstanbul'da o bölgede kazı yapıldığında, kazı yapıldığında aşağı 25-30 metre civarında bir kazı yapılacak. O ok, 240 metrede genişliğinde olacak bu kazı. Veya yan duvarlarda belki 250-260 metre bulacak bazı bölgeler. Siz buradaki yeraltı su kaynaklarını tamamen ortadan kaldırıyorsunuz. Ee, onun dışında dediğiniz gibi Sazlı Bosna ve Tergos göllerindeki e, İstanbul'a temiz içme suyu sağlayan e, su kaynaklarına tuzlu su karışmasını sağlıyorsunuz. E, yine aynı şekilde bu Kanal İstanbul süreci içinde ne her ne kadar beton duvarlar yapılsa da o bölgedeki e, Karadeniz'in tuzlu ve, e, şey suyu e, azotlu suyu. Ee, yine e, diğer taraftaki egenin suyu bir şekilde bizim yeraltı su kaynaklarımıza e, karışacak. Ve dolayısıyla yeraltı su kaynaklarımızdan yani temiz su kaynaklarımızın içme suyu veya kullanma suyu elde edebilecek suyu da bulamayacağız. Bu e, bir şekilde önce doğayı etkileyecek. Doğada başka e, bir takım reaksiyonlar yaşanacak. E, bunun işte en başından balıklar başlayacak, kuşlar başlayacak, o bölgedeki doğal vahşi e, hayvanlar da bu şey yaşıyor, yaban yaşayacak, yaban hayvanlarında en sonunda da zincirin son halkası olan insanda bunlar görünmeye başlayacak. Bunlar bir şekilde süreç içinde yaşanacak. Bu bir,
1: bir proje değil. Bu aynı zamanda topraklarımızın sermayeye peşkeş çekilmesi demektir. Bu bir, bir proje değil. Bu aynı zamanda tarihi okullarımızın sular altında yok edilmesi demektir. Depremin kapımıza dayandığı Niteliksiz konuklarının altında insanlarımızın öldüğü bir dönemde sermayeye değerli topraklar üreten iktidar 185 milyarı halkımıza devir kanala harcamak istiyor. Sadece ya da kalmıyor. Covid'den kaynaklı olarak insanlarımız birer birer onar onar yüzer yüzer ölürken aşı bulamazken hata sermayesine toprak üretiyoruz. Demek ki bu proje sadece bir kanal değil. Ekolojik dengenin bozulması, insanlarımızın öldürülmesine hizmet edebilecek, harfiyatla, kamyonlarla doğayı talan edecek. Bir...
3: Kulağınız bizde olsun. Sadece doğayı podcast. değil,
2: e, tarım ve köylerdeki e, geçinme kaynakları açısından da örneğin balıkçılıkla geçilen e, köylerin yerlerinden edilmesi tabii, veya tarım da, alanlarının dışında,
0: yok olması onların dışında, tabii. Ama onların dışında o bölgede şu anda e, 4-5 tane köyde yani benim bildiğim hatta birebir görüştüklerimiz, ziyaret ettiklerimiz e, köylerinin içinde e, yakın zamanda yani bunların 2-3 yıl öncesine kadar tarım kredinin tüm aradığı koşulları sağlayıp, orada besane yapmış, orada besicilik yapmaya çalışan ya da e, süt hayvancılığı yapmaya çalışan ya da kümes hayvancılığı yapmaya çalışan ve bunun içinde devletten kredi çekip devletten kredi çekip borçlanmış olan yüzlerce köylü var. Şimdi siz böyle elinizde bir proje var ve bu projenin muhtemelen muhteviyatı veya içeriğini 5-6 yıl öncesinden hazırlamışsınız. Ama böyle bir proje varken de Oradaki insanları mağdur edeceğinizi şey yapmayarak göz önüne almayın Onlara da bir de borçlandırmışsınız. Bir de böyle bir orada bir şey var, facia var. Bu insanlar o bölgede doğmuşlar. Bu insanlar hayvancılığı babalarından, atalarından hayvancılığı öğrenmişler. Yine, yine aynı şekilde tarımı öğrenmişler. Siz bir anda diyorsunuz ki, evet kafanıza kilit bu. Kusura bakmayın bu bölgeden başka bir yerde yaşamanıza devam edin. Peki neyle? Orada 50 yaşına, 60 yaşına gelmiş olan bir insan, e, bildiği hayvancılığın dışında başka nasıl yaşamını sürdürecek? Dolayısıyla bu, o bölgede herkes e, şimdi yıkım projesi. Ama işte dediğim gibi bu işten biraz e, alp edebilenler, e, arsa kültürü, oradaki emlakçılar bu işten oldukça keyifliler. Çünkü e, buradaki yaşam şartları, üretim şartları ağırlaştıkça... Bu baskıya dayanamayan o köylülerin elinden, harci olan o köylülerin elinden bunları teker teker teker topluyorlar. Bu da bir gerçek. Bunun finansmanını da muhtemelen buraya yatırım yapmaya çalışan Arap sermayesinin yerli işbirlikçilerinden de bu bir şekilde besleniyorlar.
2: Şimdi e, başka bir konu başlığına geçelim istiyorum. Size biraz böyle detaylı olarak anlattırdım e, kanal İstanbul'la ilgili aslında kamuoyuyla paylaşmayı hedeflediğiniz e, konu başlıklarını. Çünkü e, son bir buçuk iki yıllık süreçte özellikle barışçıl eylem hakkı düzenli olarak e, en fazla engellenen gruplardan sivil girişimlerden biri de sizsiniz. Evet. Biraz eylemlerde yaşananları e, konuşalım hem pandemi koşullarının getirilerini e, evet, konuşalım. Hani ben önündeki notlardan bakıyorum... Ee, Şubat 2020'den e, başlayan bir süreçte işte insan zinciri oluşturmaya çalıştığınız eylemde öğrencilere polisin müdahale etmesinden tutun da e, astığınız afişlerin hatta İBB'nin astığı afişlerin Kanal İstanbul'a karşı astan afişlerin toplatılmasına farklı gözaltlara kadar fakat pandemi sürecinde de pandemi milli güvenlik kamu düzeni ve hatta genel ahlak gibi gerekçeler gösterilerek e, sizin ya yürüyüşleriniz ya eylemleriniz ya da basın açıklamalarınız engellendi. Biraz aktarır mısınız son yıllardaki bu hak ihlalini? <gülüyor>
0: En son işte bu Arnavutköy'deki bu süreçle alakalı biz dediğiniz gibi ilk önce şeyde ne derler zincir eylemini yaptık. Arkasından şeyde ne derler Maltepe'de karşıda da dilekçe eylemizi, itiraz dilekçelerimizi verdik. Orada üste açıklamasını zaten ben okumuştum. Onun akabinde e, kö, kanal değil zincir olursa kö, köşenin üzerinde eski küçük Küçükçekmeli Tarihi Köprüs'ün üzerinde e, bir et, eylem yaptık. E, buraya kadar aslında pandemi biraz daha e, koşulları daha henüz henüz ortaya çıkmamıştı. Ama e, Türkiye pandemi koşullarına girdikten sonra iktidar e, sadece bizim için değil, tüm e, insanların haklarıyla alakalı, hak mücadeleleri ile alakalı tüm eylemlerinde. Ama bu kanal İstanbul olsun, ama işçi sindikalar olsun, ama işte başka şeyler olsun. Sokağa çıktığınız anda karşınıza direkt tomaları, direkt polisi veya çevik kuvveti çok kolaylıkla buluyorsunuz. İktidar pandemi sürecini bu toplumsal baskıyı arttırmak, bu toplumsal baskı üzerine, insanların üzerine silindir gibi ezmek için her türlü imkanını kullandı. Bunun en, şeyi ne derler, bariz, en bariz olanı, öncelikle Mart ayında Anadolu'ya yapacağımız olan etkinlikte, Pandemi sürecini e, şey e, söz konu ederekten e, bizim e, ilçelerde benim de bulunduğum Küçükçekmece ilçesinde e, biz otobüslerimizi bir şekilde ayarlamış, otobüsle binmeye gittiğimizde yani bir otobüsün başına işte 4-5 otobüs içeriği kuvvet, panzerler, tomaları getirdiler ve e, bütün ilçelerden Avnanutköy yönündeki bütün çıkışları kapattılar. Ha, orada çok fazla bir müdahale olmadı yani şey anlamında Çünkü dediğiniz gibi bir şekilde yolu kapattığı zaman sizin de çok fazla yapabileceğiniz bir şey karşınızda devasa bir şey var Ne derler güç var e, Biz de o zaman basın açıklamamızı e, kendi bulunduğumuz yerde yaptık ama biz küçük çekmede bu konuda e, biraz daha şeylik neerler e, şans dedik ama Beşiktaş'ta veya diğer ilçelerde olan Kadıköy'de olan arkadaşlarımız bu konuda bizler kadar şanslı değildi o da onlarca her de onlarca gözaltı, oldu. yüzlerce gözaltı oldu. Yüzlerce arkadaşımız e, elektronik kelepçelerle aylarca yaşamak zorunda kaldılar. Velhasıl e, polisin baskısı, devletin baskısını bu eylemlerin her noktasında iliklerimize kadar hissettik. E, yakın zamanda yine Kadıköy'deki e, Süreyya Operası'nın önündeki yapmış olduğumuz bir eylem, Kadıköy'de yine şeyde ne derler, e, limanda eskede yapmış olduğumuz eylemde de sürekli polis tacizi, sürekli polislerin e, bir şekilde zorlaması, kışkırtması, ee, ve yine hatta içinde bazen e, muhtemelen provokatörlerin atmış olduğu sloganlar veya benzeri şeylerden kaynaklı e, polis baskısını veya polis müdahalesini meşrulaştıracak çirkin şeylere kadar her şeyi kullan, her türlü yöntemi kullandılar her, her eylemde en az 8-10 tane arkadaşımız zaten gözaltına alınıyor öyle ya da böyle
1: İstanbul'da yapılan tüm kamuoyu araştırmaları halkın ezici bir çoğunluğunun bu projeyi istemediğini gösteriyor AKP Başkanı demiş ki onlara rağmen Kanal İstanbul'u yapacağız. İnadına yapacağız. Kime ve ne rağmen İstanbul'a kanal istemiyoruz. İstanbul'da kanal istemiyoruz. Kanal istemiyoruz. Kanal istemiyoruz.
0: Ya da e, en masum eylemlerde, en yani e, uzlaşılan eylemlerde dahi bir şekilde e, gözdağı veriliyor, korkutuluyor, sindirilmeye çalışılıyor. Ama sonuçta dediğimiz gibi bu bir e, STK'dır. İçinde birçok farklı görüşü, birçok farklı e, kurumu bir araya getiriyor. Ve burada e, Kemal'i alırlar, arkadan Mehmet gelir, Mehmet'i alırlar, arkadan Hasan gelir, Hasan alırlar. Ve bir şekilde alttan beslenen, e, her geçen günde güçlenen, her geçen günde mücadele şeyini arttıran bir e, anlayış artık. Yani bunun artık önüne de geçeceklerini zannetmiyorum. Zaten devletin en büyük korkusu, iktidarın en büyük korkusu şu anda sokakta başlayacak olan bir toplumda sadece Kanal İstanbul'da kalmayıp toplumun diğer alanlarında da bir şekilde karşılık bulması. Burada üniversiteler var işte Boğaziçi direnişinde bunu gördük. İşçi sendikalarının yaptığı eylemler var. Orada, orada biz bunları gördük. Onların iktidarın en büyük korkusu sokakta başlayacak bir muhalefetin kendisini iktidardan çok kısa bir sürede düşüreceğinin çok çok iyi farkında. Bunun için de Geçmişteki bilinen en klasik yöntem baskıyı kullanıyor. Bunun için de elindeki ters türlü argümanı da kullanmakta.
2: Bitirirken biraz bu son haftaki gelişmelere de e, bakalım e, isterim. E, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir konuşmada 26 Haziran'da Kanal İstanbul'un e, temelini atacağız dedi. E, fakat bu hafta başı yani 14 Haziran itibariyle yüklenici firmanın iski arazisini kullanarak kurduğu şantiye pazar günü sabaha karşı İBB tarafından e, bir operasyonla iski arazisi işgal ediliyor ve hafza sahasında bu e, temel atma alanı kuruluyor gerekçesiyle. Tahliye edildi. Tahliyenin ardından da bölgeye jandarma birlikleri sevk edildi. Ee, biz bu yayına hazırlanırken e, jandarmanın alana kimseyi sokmadığını hatta e, bölgeye giden CHP milletvekilleriyle de e, şantiyenin yetkilileriyle görüştürülmediklerini biliyoruz. Şimdi, Şimdi bu noktadan sonra... Sizce nasıl e, devam eder, siz ne yapmayı planlıyorsunuz?
0: Şimdi ben şöyle, bizim de koordinasyonu zaten 2-3 günden beri konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu. Bu konuda çok farklı şeyler var, ne derler, yaklaşımlar var. Bunlardan bir tanesi, işte İBB'ye bu konuda e, destek olmak. Gerekiyorsa orada bir de e, koordinasyonu ya da STK'ların oraya fiziksel olarak bu şey destek vermesi. Bu bir tanesi. Ama onun söylemeden, ona geçmeden şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, hiçbir aklı başında hesap kitap bilen ya da biraz işte akademik bir takım bilgisi olan biraz hani tabiri caizse mürekkep yalamış olan biri böyle bir projenin başlama ya da başlayabileceğine veya sürdürüp de bitirilebileceğini kimse düşünemiyor. Ee, ama iktidarın seçim öncesinde olası bir erken seçim ya da zamanda bir seçim öncesinde Elinde bir projeye, elinde bir vizyona ihtiyacı var. Bunun için de e, bir kendi yandaşına işte ben şunu yapıyorum iki kararsız olan kesme de kararsız olan kesme de toplumun iki tarafını kutuplaştırıp çatışma ortamı sağlayıp ki bunu e, hatırlarsınız bana 400 yüzülerin rahat edin dediği demecin aslında şu anda yapmaya çalıştığı şey bu. Bu tahrik o demecin devamıdır aslında. Yani siz bana 400'ü vermezseniz olacaklara katlanırsınız, katlanırsınızın bir başka versiyonunu oynuyoruz. Yani bir tiyatro oyunu belki ikinci sahnesini oynuyoruz. Şimdi burada da e, hiçbir şekilde bitiremeyeceği, hiçbir şekilde gerçekleştiremeyeceği ama dediğim gibi zamanında Katar sermayesi Arap sermayesine pazarladığı sattığı yerlerle alakalı da en azından şu seçim döneminde Onların da belki gözünü boyayacak, onların kendi konumunu biraz daha kuvvetlendirecek bir takım eylemli ihtiyacı var. Onun de ilk kazmayı vuruyoruz derken 26 Haziran'ı seçti ve burada böyle bir e, e, görkenli kendine göre, işte bütün e, lansmanların, bütün tanıtımlarının yapılacağı bir e, şeye e, temel atma törenine dönüştürecek. Ama dediğim gibi bu temel atma töreninde e, bölgedekiler, e, şimdi ben şunu düşünmüyorum ki yüklenici proje, şantiyeyi kurduğu alanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu bilmediğini ben düşünemem. Yani mümkün değil. Demek ki burada bir tahrik unsuru var. Burada devletin iki ayrı kurumu ki birisi yerel yönetimdir, birisi merkezi idare eder. Bunları birbirine düşürüp buradan bir seçim öncesinde bir şey çıkartmaya çalışıyor. Bir karşıtlık üzerinden bir kutuplaşma yaratmaya çalışıyor. Çünkü e, AKP iktidarı bugüne kadar ki her türlü seçim e, şeyi, propagandası, e, her türlü seçim dönemi hep karşılıkla üzerine kuruldu. Ve karşılıklar üzerine başarıya ulaştı. E, İBB, e, benim gördüğüm kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bugüne kadar bu konuda gerçekten çok sabırlıydı ve siyasi partilerde. Yani ee, STK'larla biz e, onlarla görüştüğümüzde de bir takım şey çok fazla hani toplumun kutu, e, böyle bu şekilde kutuplaşmasına taraftar değildiler. Çok fazla e, böyle e, şey ortada olmak da istemiyorlardı. Bu biz yapmış olduğumuz görüşmelerde, bizim eğlenme, desteklemelerde biz bunu gördük. Ama artık e, muhtemelen hani e, bıçak e, son noktaya dayan, kemiğe dayandı noktasına geldi ki e, bu da aslında e, bana şunu da çağrıştırıyor. E, muhtemelen çok yakında bir seçim olacak. E, İBB'de burada e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yani İmamoğlu ve e, işte Millet İttifakı da muhtemelen burada e, bu sefer de belki e, bu şeyi ne derler? E, e, insanların e, kendini haklarına sahip çıkma e, olgusunu Oradaki Kanal İstanbul'daki araziye sahip çıkma olgusuyla bir araya getirip kendilerine o şekilde topluma bir şekilde ifade etlerde de mesaj verdiler Der ki toplum da aynı şekilde kendi hakkına ve hukukuna sahip çıksın. Gereğini yapsın. Yoksa burada kurumların ya da birkaç siyasetçinin ben işte Kanal İstanbul'u istemiyorum deme, dediğinde yapılamayacak bir şey değil. Biz halk olarak ancak bunun karşısında durabilirsek bunun mücadelesini halk olaraktan verebilirsek biz bu başarıya ulaşabiliriz. Ha, bu başarı zaten belki Türkiye'nin başarısı olacak. Ve bu başarı belki bu AKP iktidarının da artık e, tarihin bir köşesinde bir şey olaraktan, not olaraktan kal kalacak.
2: Kemal Bey çok teşekkür ediyorum. Aktardığınız bilgiler için özellikle Kanal İstanbul'un zararlarına karşı bir kamuoyu oluşturma konusunda... E bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize vakit ayırdığınız için teşekkür ben ediyorum. Ben
0: teşekkür ederim. İyi günler, iyi çalışmalar. Hoşçakalın.
2: Yasaksız Meydan'da bugün 2011'den beri çılgın proje olarak anılan gerek çevre gerek ekonomi açısından tartışmaları hiç bitmeyen Kanal İstanbul'u ya
3: Kanal ya İstanbul Koordinasyonu üyesi Kemal97 ile konuştuk. Yasaksız Meydan'ın ilk sezonunu Kanal İstanbul bölümüyle noktalıyoruz. Eşit Haklar İçin İzleme Derneği ve Kısa Dalga Medya işbirliğinde hazırladığımız Yasaksız Meydan'ın 15 bölümünde işçiler, kadınlar, kayıp yakınları, hak savunucuları, öğrenciler, çevre aktivistleri, LGBTİ'ler ve hukukçulardan oluşan 20'den fazla konukla barışçıl toplanma özgürlüğü ihlallerini konuştuk. Umuyoruz ki Yasaksız Meydan, herkesin önceden izin almaksızın kullanabileceği, barışçıl toplantı ve gösteri hakkına yönelik ihlallere karşı yürütülen mücadeleye ve haklara sahip çıkma bilincinin yaygınlaşmasına katkı sunmuştur. Ben İrem Afşin, Yasaksız Meydan'ın yapım ve yayımında emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve başından beri podcast yayınımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimize ekibimiz adına teşekkürlerimizi sunarız. İkinci sezon için çalışmalarımıza başlamak için ara verirken, dinleyicilerimiz de ilk sezona yönelik yorum ve değerlendirmelerini ve ikinci sezona ilişkin önerilerini esitaklar.gmail.com mail adresimize iletebileceklerini hatırlatmak isteriz. Yasaksız Meydan'ın ikinci sezonda görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.